0: Eu sou Fátima Oliveira, continuo por aqui com vocês. Estamos começando o nosso Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode elas. Pode elas. E a partir desse 14 quarto episódio, vamos apresentar diversos temas. Trazer um pouco das frentes que as mulheres atuam no Estado. Começamos agora com a luta antimanicomial. Pode elas pergunta, qual o lugar da mulher nessa luta, seja na conquista de direito, como trabalho ou sonho de uma sociedade mais justa, seja como um paciente. Então, a primeira pessoa que a gente pede para falar é a Lanúzia Veríssimo, enfermeira, mestre em saúde pública e doutora em saúde coletiva. Ela é docente da Escola de Saúde da UFRN. Desenvolve pesquisa na saúde mental e prisional.
1: Olá, Fátima e todos, todas e todos que estiverem nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite para prosear um pouco a respeito do papel da mulher na luta antimanicomial. Para a gente pensar o papel da mulher na luta antimanicomial, a gente precisa contextualizar um pouco o que é a luta antimanicomial. Em meados da década de 80, né, final da década de 70, 80, o Brasil, como um todo, vivia um processo de redemocratização, de luta por garantia de direitos, é, inclusive do, do direito à pessoa com transtorno mental de ter o seu cuidado garantido em liberdade, quando historicamente as pessoas com alguma demanda, né, aquelas intituladas enquanto loucas, ou pessoas com doença mental, eram segregadas em grandes hospitais manicomiais, que não tinham um caráter terapêutico, mas pelo contrário, violento, segregatório, punitivo e adoecedor. A partir da década de 80, profissionais da saúde, é, familiares de pessoas com transtornos mentais, alguns desses ex-internos em hospitais psiquiátricos, a sociedade no geral, acadêmicos, começaram a questionar o modelo manicomial e propor... Uma rede de cuidado de base territorial, a que a gente chama serviços substitutivos, rede de atenção psicossocial. Todo, todo esse movimento né, é chamado reforma psiquiátrica brasileira, que vivencia avanços e alguns desafios desde a década de 80 até a presente data. E o papel da mulher nesse, nesse processo é o mesmo papel de quem tem sua fala silenciada. A luta antimanicomial é a luta pelo, pela garantia de direitos humanos da pessoa com o transtorno mental, que deve ter direito de ir e vir, direito de existir, direito de é, ter seus afetos validados, seu corpo respeitado, sua fala ouvida. Em paralelo, a gente consegue perceber que são lutas... Que caminham em paralelo, embora existam pautas distintas, mas a luta da mulher por direito e igualdade na sociedade, a luta da população LGBT né, para existir e ser respeitada a partir dos seus afetos, da luta da população afrodescendente. Então quando a gente pensa saúde mental, né, a garantia do cuidado e liberdade está coadulando com todas as outras populações e de vulnerabilidade, dentre elas, a mulher. Lembrando que até dentro da própria perspectiva feminista existem pautas e pautas. Né? Uma mulher branca tem necessidades é, e sofre violências totalmente distintas de uma mulher negra. Uma mulher com transtorno mental sofre violências diferentes de uma mulher que não tenha saúde mental. Mas apesar dessas especificidades que devem ser pensadas e olhadas, né, até pelo princípio da equidade, há um grande é, combo que nos une, que é o direito à igualdade. É o direito de existir e de ter a nossa cidadania validada.
0: Verdade, Lanúzia. Estamos falando de equidade. Que equidade é essa? né Quando a gente olha para uma população e separa ela, né? Desparafusa E trazemos aqui também para essa prosa, Maria de Fátima Cou, assistente social da UFRN e do Hospital Geral Dr. João Machado, especialista em saúde mental pela Fiocruz e membro da, do Observatório de Saúde Mental, que também atua em Natal. É com você, Fátima.
2: Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite para participar do ELAS esse espaço de fala e de empoderamento das mulheres. Como todas nós sabemos, as instituições asilares sempre foram espaços de privação de liberdade e, por conseguinte, de opressão. O seu surgimento era comum que as mulheres fossem retiradas do seu convívio familiar ou social e internadas nessas instituições com diagnósticos que se apoiavam nas falas dos familiares ou em comportamentos considerados à época como desviantes dos estereótipos do gênero. O poder manicomial tem forte relação com o patriarcado, e ambos são mecanismos de controle para deter o que era considerado uma ameaça à ordem social. Não podemos pensar em luta antimanicomial dissociada pela luta pela igualdade de gênero, pois o manicômio não está apenas na estrutura física das instituições, interdição do desejo e perda de liberdade, e sim na cultura manicomial, que tem como pressuposto básico, a padronização de formas de existência, gerando violações de direitos que tornam-se mais evidentes quando entram em jogo as formas de opressão relacionadas a gênero, classe, raça e orientação sexual. Parafraseando Boaventura Santos, reafirmamos que temos o direito de ser iguais quando a diferença inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a igualdade descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
0: É, Fatma, é verdade. Minha xaraia, é, a gente precisa de um olhar para não reproduzir esse preconceito vai acreditando que não cai. Pisa fundo até onde dá. Se essa bobina se afogar,
3: troca a peça e dá-lhe pau. Já não arranco nem a pau. E o cor aguenta mal e mal. Meu sangue olho surge. O parafuso solto que no encontro. Descompõe a máquina.
0: Mas o problema, como dizem Fátima e Alanuzia, a mulher ela tem que ser perfeita. E quando a mulher não está dentro dos padrões, ela é questionada, tem um parafuso. Somos uma máquina? É isso que somos? Estamos falando de uma sociedade patriarcal que exige uma mulher enquadrada dentro dos padrões patriarcais. Sim. Sou muito
3: louca Não vou me curar Já não sou a única Que encontrou a paz Mais louco é quem me diz E não é feliz
0: Eu sou Grande, grande, Rita Lee. E, continuando o nosso papo, vamos falar um pouco agora sobre essas mulheres que estão nos dando a honra de estar por aqui e como é que elas atuam como profissionais.
2: Não há desinstitucionalização sem respeito às singularidades. E não há projeto terapêutico libertador sem a participação efetiva dos usuários. Ressaltamos que nossa luta não é apenas pela desospitalização, e sim pelo resgate da autonomia, independência e reinserção social. Nessa perspectiva, investimos no matriciamento, ou seja, na construção de novas práticas de saúde mental no território, nas altas assistidas, cujas ações estão voltadas para assegurar continuidade do cuidado no território, após a auto-hospitalar, no suporte aos familiares para essa nova etapa do cuidado... e na articulação com os dispositivos da comunidade, grupos de jovens, associações e outros... que venham contribuir com a reinserção dessas pessoas. Outro instrumento bem potente são as atividades extramuros, onde através da clínica Céu Aberto vamos construindo em ato novas possibilidades de vida. Somos também parceiras da implantação das três residências terapêuticas do município de Natal, que são dispositivos da reforma psiquiátrica brasileira para assegurar moradia digna aos egressos de internação prolongada nos hospitais psiquiátricos, em função da relação equivocada da sociedade com a loucura. Infelizmente, não temos ainda residências terapêuticas em número suficiente... e ainda existem pessoas morando nos hospitais psiquiátricos... e nas questionáveis unidades psiquiátricas de custódia e tratamento. Participamos ainda da coordenação da Casa Esperança... que foi implantada em abril de 2020 para proteger os usuários com internação contínua no agora Hospital Geral Dr. João Machado, da pandemia da Covid-19 e para facilitar a expansão dos leitos para atender as pessoas atingidas pelo coronavírus. Nossa proposta é que essa casa venha a se constituir na quarta residência terapêutica do município de Natal, embora a SMS não tenha aderido à proposta de transição de responsabilidade até o momento. Aproveitamos para pedir o apoio do Ministério Público, dos Conselhos de Saúde e, claro, do mandato de Divaneide, para alcançarmos esse passo tão importante na garantia dos direitos dessas pessoas. Para finalizar, gostaria de dizer que nada nos impulsiona mais a seguir lutando, do que acompanhar o retorno dos nossos usuários ao convívio familiar e social. Nada nos mobiliza mais do que a certeza de que, desconstruindo muros, estamos reconstruindo as vidas.
0: E aproveitando o pedido de Fátima, com relação às políticas, aos políticos e às instituições, às parcerias necessárias, chamamos aqui de Vaneide Basílio um minuto, com ela.
4: Alô meninas do nosso podcast, do nosso elas, com muito orgulho a gente está aí com mais uma edição, trazendo aí essa inovação de ampliar os temas. As mulheres nas artes, né, que é o nosso podcast, mas as mulheres em todas as áreas, elas acumulam um pouco dessa interface com a arte. É, um abraço para a nossa querida Fátima Couto, para a nossa querida Lanúzia, que atuam fortemente nesse debate da saúde mental e são né, verdadeiras é, guerreiras, tanto na luta para que o centro de convivência em Natal ganhe esse lugar né, de, de cuidado, de ampliação e de fortalecimento das artes. Né? A gente vê que é algo que tem sido muito presente lá, assim como no João Machado, que é um lugar hoje que tem uma horta, né? e nós que temos a lei da agricultura urbana, a gente fica muito feliz com isso. É, nosso mandato tem acompanhado de perto essa pauta da saúde mental, destinado a emendas, trabalhado é, a luta antimanicomial pela porta da frente, fortalecendo né, as bases da, da prevenção, mas também do cuidado e, sobretudo, da integração né, das pessoas é, e da convivência. Os serviços de convivência eles são fundamentais. E esses serviços são mais fortes ainda quando eles têm artes e quando eles têm profissionais como essas, né, que atuam e que nos inspiram e nos ensinam todo dia.
0: Valeu, Diva! Sempre trazendo contribuições para a gente, sempre conversando, dialogando. Esse é um espaço para a gente dialogar com a nossa vereadora. É, mais uma vez, obrigada. E vamos engrossar esse caldo. Trazemos de volta a Lanúzia.
1: Atualmente, eu sou docente da Escola de Saúde da UFRN e o componente teórico-prático intitulado Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Na perspectiva de docente, eu tento contribuir com a formação de profissionais de saúde que estejam alinhados à proposta antimanicomial, que é uma proposta de cuidado universal, integral e econômico, tal qual assegura a nossa Constituição e as próprias leis orgânicas da saúde do Sistema Único de Saúde. Mas é extremamente desafiador, né, e tem sido cada vez mais desafiador, é, instaurar essa percepção e essas habilidades e essas competências nos nossos alunos, em virtude de uma legislação que tem sofrido é, grandes retrocessos, sobretudo a partir do ano de 2017, e ao ir para o campo prático... Né, Acompanhamos os alunos em estágio, nos deparar com serviços sucateados. Né? A rede de atenção psicossocial, ao menos neste cenário que a gente percorre, do município de Natal, está fragilizada, tanto na questão quantitativa, números de centro de atenção psicossocial, por exemplo, quanto qualitativa, é, profissionais que são aquém da necessidade é, estrutura física deficitária, recursos financeiros né, que não chegam a, aos serviços de ponta, e aí tudo isso fragiliza a própria assistência, o atendimento e consequentemente dificulta o nosso processo docente. Além do meu comprometimento enquanto profissional, enquanto cidadã, né, eu participo de alguns de alguns observatórios de saúde mental, de alguns movimentos coletivos, para que seja discutido estratégias de cuidado, estratégias de é, enfrentamento e de resistência por uma sociedade sem manicômios.
0: Lanúzia nos traz um pouco dessa visão já recente, né, desse, desses atropelos é, da Constituição que aconteceram de 2017 para cá. Então já aproveitando, né, como é que anda né, essa coisa da política pública? Quais os avanços e quais os retrocessos?
1: Primeiro, eu preciso pensar nos avanços. Né? Da década de 80 para cá, sobretudo após a promulgação da Lei 10.216, em 2001, é, e da organização da rede de atenção psicossocial, há muito o que comemorar. Muitos hospitais psiquiátricos foram fechados... Muitas pessoas foram resgatadas da situação de violência e né, de silenciamento em que viviam nesses manicômios. A efetivação de residências terapêuticas em vários municípios do Brasil como um todo. É algo a ser comemorado. A criação de centros de convivência e cultura. E a reflexão legal de que a pessoa com transtorno mental não deve, não merece e não pode estar confinada, aprisionada. É um avanço. Todavia, há muitos desafios. Um grande desafio que perpassa décadas e décadas é a questão do estigma né, e do preconceito relacionado à pessoa com saúde mental. Preconceito esse que vai demandar muita educação continuada, educação popular, para conseguir avançar. E além disso, de 2017 para cá, ano após ano, a gente tem observado desmonte e, e fragilização do que havia sido conquistado. Por exemplo, as modificações mais recentes na Política Nacional de Atenção Básica fragilizam a assistência à saúde mental na base, na ponta, no território, que é onde o sujeito vive, reside, tem seus afetos e deve ser acolhido. Além da atenção básica fragilizada, há outros exemplos, né, e eu vou escolher apenas mais um deles, que é a legislação atual do governo federal incentivando de forma financeira a manutenção de comunidades terapêuticas para o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas, lembrando que as comunidades terapêuticas são totalmente divergentes do, dos princípios apregoados pela reforma psiquiátrica. Então, além de todo o um estigma e preconceito da sociedade no geral com relação à pessoa com transtorno mental, que a gente ainda demorará muito tempo para superar, há toda uma contra a reforma psiquiátrica, vivenciada no governo federal atual, que fragiliza os serviços, que desmobiliza os profissionais de saúde, dentre outros desafios. Bom, mas é se inspirar nos avanços, é pensar no que a gente já caminhou para seguir resistindo de forma coletiva, afetuosa e atenta.
0: E para você, Fátima, como é que você está vendo o que está acontecendo no Brasil?
2: As conquistas no campo da saúde mental com o movimento da luta antimanicomial são inquestionáveis. Tivemos mudanças consideráveis nas dimensões técnico-conceitual, técnico-assistencial e político-jurídico. Mas, infelizmente, não investimos o suficiente na dimensão sociocultural, ou seja, em ações... Que viessem contribuir com a mudança de mentalidade da sociedade sobre a loucura. Falamos muito entre nós que já estávamos sensibilizados com a causa, mas esquecemos de utilizar os espaços da mídia para levar essa importante discussão para a sociedade civil. Penso que esse foi um dos fatores que contribuiu para que os retrocessos se instalassem. Esses retrocessos foram materializados pela PEC 24, que congela por 20 anos verbas para a saúde e educação, pelo corte de recursos da rede de atenção psicossocial RAPS, que vem sendo determinado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Cidadania. Não obstante, o incentivo às internações hospitalares e às comunidades terapêuticas ferem a Lei 10.216, a tratados internacionais e diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Tais medidas favorecem a indústria da loucura e reforçam o mito da periculosidade. A retomada da luta antimanicomial é uma decisão política e para tal precisamos reafirmar nosso compromisso com a democracia e com a justiça social. Por fim... Fora Bolsonaro e Lula 2022 para sermos felizes de novo.
0: Fica a dica. Importante, né? E se vocês quiserem saber mais alguma coisa, acessem o site Humaniza HumanizaSus. Para encerrar, gostaríamos de trazer um pouco dessa luta para a mulher. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei com população de rua. E ao perguntar por que que não havia abrigos para mulheres na época, me responderam que a mulher quando chega numa situação de rua, ela não está mais para situação de rua, mas sim para manicômios. Então, assim, eu espero que a gente olhe com outro olhar nessa né, essa vida e como essa mulher é tratada, né, como lixo, do lixo, do lixo. Então, vamos olhar para isso para finalizar e afirmar que podemos a música ela vai triunfar de Aira, cantora, compositora, musicista potiguar.
3: Sua própria... Descolonizar todas as mentes cercadas na culpa cristã e esse velho